0: São animados por uma palavra poderosa de Deus? Talvez pela primeira vez, ou pela segunda vez nesses últimos um ano e sete meses, eu vou ministrar uma palavra que não está pronta ainda, mas eu entendo que essa palavra é uma palavra que Deus quer falar aos nossos corações. O tema dessa mensagem, e na verdade eu só tenho o tema viu? Não tenho nenhum, não tenho assim, não estou construindo ela, ainda estamos construindo ela, mas o tema é um backup chamado igreja. Fala para quem está perto de você aí, a igreja não pode ser um backup. Backup. Todo mundo está familiarizado com a expressão backup. Quando você faz ou salvo, quando você armazena num disco ou em um lugar específico, aquilo que você talvez não quer estar acessando, ou aquilo que você não quer que esteja ali no seu computador, ou algo que você guarda, porque talvez é até importante para você, e você não quer que se perca. Então o backup é um lugar onde nós guardamos, onde nós armazenamos as nossas fotos, os nossos vídeos, os nossos textos, aquilo que nós temos para que nós possamos acessar aquilo quando nós entendemos que é oportuno para nós. E talvez você pode até pensar assim, pô pastor, mas o backup é uma coisa boa. Só que nessa ótica que eu quero ministrar com vocês hoje, pensando em igreja, por isso que igreja está aqui, não está, mas eu coloquei na arte do YouTube, Entre aspas Porque eu não quero que você enxergue A igreja Como um backup na sua vida Como algo que você deixou de lado Algo que você guardou Para acessar só quando você acha que é importante Ou só quando você acha que vale a pena Nós Estamos lutando E a Adriana para fazer o backup Das nossas fotos Para guardar as nossas fotos Num lugar onde nós não não venhamos a perdê-las No futuro mas o fato e a verdade é que essas fotos, por mais guardadas que elas estejam, nós não vemos elas durante muito tempo. Né? Dificilmente nós acessamos essas fotos, dificilmente nós colocamos elas na televisão, dificilmente nós colocamos as nossas fotos em algo que nós podemos ver. Elas estão lá no backup, mas elas não estão sendo usadas, nós não acessamos elas, nós não pegamos elas, nós não usufruímos daquilo que nós guardamos ali naquele backup. E eu estou ministrando isso para você e eu quero que você entenda que não é uma palavra de exortação. A primeira coisa que eu quero que você saiba é isso. Não é uma palavra de exortação. Eu não vim aqui descer o cajado em você. Primeiro que eu não sou esse tipo de pastor. Mas eu estou ministrando para a igreja algo que eu gostaria que a igreja nunca vivesse. E a minha, minha preocupação como pastor, a começar por mim, é que às vezes nós estamos dentro da igreja sem conseguir compreender a plenitude, a abrangência, a grandiosidade do que Deus está querendo nos mostrar, nós somos muito focados no que está acontecendo agora, é por isso que quando as coisas não saem do jeito que a gente espera, a gente vira as costas para a igreja, e a igreja vira um um backup na nossa vida, Algo que eu usei, que me serviu durante um período, mas agora eu não uso mais, não serve mais. Até certo ponto, a igreja, o ministério de Jesus, o próprio Jesus eram apenas um backup, uma saída estratégica para uma vida que não estava indo tão bem assim. Apenas uma resposta a uma frustração do passado. Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas quando Jesus chamava um discípulo, não é simplesmente vem e me segue. Porque para o judeu essas palavras são muito importantes, vem e me segue. Eu não vou ministrar sobre isso hoje, só quero te dar uma base do que 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 acontece quando um judeu fala isso para o outro. Jesus era um mestre, um rabi, alguém que conhecia as escrituras da história no contexto judaico, não estou falando espiritualmente, porque isso a gente já sabe que ele é, amém? Só que na lei judaica funcionava assim, as crianças desde cedo elas instru- eram instruídas na lei de Deus, era muito comum crianças já saberem os cinco primeiros livros da Bíblia de cor, então elas eram instruídas e chegava um momento na sua adolescência, para a sua juventude, que elas só algumas daquelas crianças conseguiam ser introduzidas no que a gente imagina hoje ou se assemelha hoje a escola, aos ensinamentos. Só os mais inteligentes, só os mais capacitados tinham condição de avançar nos estudos, na lei de Deus, nos livros, na, na, nos livros históricos. Então o que, que acontecia? Aquela criança ela ia crescendo aos pés de um rabi, de um mestre. Só que chegava uma hora que aquele mestre precisava escolher quem realmente ia ser o seu discípulo. Então ele escolhia os melhores, os melhores daqueles daqueles alunos, daquelas crianças, para se tornarem seus discípulos, para continuarem aprendendo. E quando chegava esse tempo, sabe quais eram as palavras que aquele rabi falava para os seus discípulos, para os seus talmidins? Ele falava assim, você vem e me segue, e tirava aquela criança do meio das demais, e aquela criança então ganhava uma posição de destaque, os outros voltavam para aprender a profissão do pai, e seguia a vida, como assim o curso mandasse, então quando Jesus chega para aqueles homens, ou então quando Jesus chega para Pedro e diz, vem e me segue, não é estranho para eles, para nós pode até ser, mas não é estranho para eles, largar a rede, largar o barco, largar tudo e seguir Jesus, porque quando Jesus fala isso para aqueles discípulos, para aqueles homens, está falando, lembra quando ninguém te escolheu, quando você ainda era pequeno, agora eu, o maior dos maiores, o mestre dos mestres, estou dizendo para você, vem e me segue, ou seja, Jesus estava restaurando algo dentro da vida daqueles homens Mas não era só isso E aqui como teu pastor, alguém que te ama, eu quero te dizer algo Jesus não veio só para as tuas frustrações Jesus não veio só para curar as suas feridas Jesus não veio apenas para te dar uma boa vida É muito mais do que isso, é muito maior do que isso Por isso que a igreja não pode ser só um backup Nós não podemos voltar para a nossa velha vida quando as coisas não saem do jeito que a gente espera. Nós não podemos voltar a viver o que vivíamos antes de Jesus e da igreja, porque as coisas não saíram do jeito que a gente esperava. A igreja não pode ser um backup, não pode ser algo passageiro ou transitório nós estamos falando de homens que andaram com Jesus e ouviram Ele falar exatamente o que iria acontecer, mas ainda assim não entenderam, estar na igreja e ouvir de Jesus não não necessariamente significa que nós entendemos o que Ele está falando, ver milagres, gente escute o que eu vou falar, ver milagres não garante a nossa salvação, E nem diz que nós entendemos o que Jesus está dizendo. Eu não estou compartilhando algo da minha alma. Você consegue entender o que eu estou falando aqui? Eu eu estou lendo a Bíblia. E a Bíblia diz que os homens que andaram mais perto de Jesus voltaram para a velha vida. Voltaram a fazer o que faziam antes desse encontro. Eu conheço pessoas, gente que andaram com Jesus por mais de uma década pessoas que tinham visões que oravam em línguas que oravam pelos enfermos e eles eram curados eu andei por mais de dez anos ao lado de pessoas que ministravam e o coração de outros era aquecido mas essas mesmas pessoas eu também vi virando as costas para Deus como se fosse a coisa mais fácil do mundo e voltando para uma vida de pecado, que eu pensava, meu Deus, como isso é possível? Como é possível viver tudo que essa pessoa viveu? E do nada virar as costas para Jesus? Abandonar a igreja e fazer desse lugar que Jesus morreu, apenas um, um lugar transitório na história da vida? Não pode Nós não podemos João capítulo 21 Versículos de 1 a 14 Vamos ler o texto completo Depois disso Jesus se manifestou outra vez aos discípulos Junto ao mar de Tiberíades Foi assim que ele se manifestou Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Canada, Galiléia, os filhos de Zebedeu e mais dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros, vou pescar. Os outros responderam, nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou, Filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam, não. Então Jesus disse, Joguem a rede à direita do barco, e vocês acharão. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor Simão Pedro Ouvindo que era o Senhor cingiu se com uma túnica Porque tinha tirado a roupa E lançou-se ao mar Os outros discípulos Vieram no barquinho Puxando a rede com os peixes Porque estavam somente aos 90 metros da margem Ao saltar em terra Viram ali umas brasas Com peixe por cima E também havia pão Jesus lhes disse, tragam algum dos peixes que vocês acabaram de pegar, Simão Pedro, entrou no barco e arrastou a rede para a terra, a rede estava cheia com 153 grandes peixes, e mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu, Jesus disse a eles, venham comer, nenhum dos discípulos ousava perguntar, quem é você? porque sabiam que era Jesus, Jesus veio, pegou o pão e deu a eles depois fez a mesma coisa com o peixe e esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado, fica de pé no seu lugar Deus nos ajuda, nos ajuda, Espírito Santo, nos ajuda, nos ajuda a enxergar o que o Senhor quer falar, pai. Deus, nós damos liberdade, pai. Nós não queremos fazer da igreja um backup da nossa vida, nós não queremos fazer da igreja um lugar transitório que, quando imaginamos, nós voltamos às práticas do passado. Oh Deus, nós queremos tanto, Pai, que os nossos pés estejam firmados aonde o Senhor nos plantou. Que nós possamos enxergar, que nós possamos compreender, ó oh Pai, tudo aquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Deus nos ajuda, Pai, nos ajuda, Deus. Levante as suas mãos aos céus por um instante. Glorifique ao Senhor, glorifique ao Senhor, você que está na sua casa. Sinta a presença de Deus preenchendo esse espaço. Querido, sinta a presença de Deus, renda graças, renda graças ao Senhor. Oh Deus, oh Deus. Oh Deus Nós sentimos o Teu reino tão próximo de nós, Pai Tão próximo, Deus Tão próximo Tão próximo de nós, Deus Aleluia Aplauda o Senhor em nome de Jesus Pode se sentar, pode se sentar. E essa foi a terceira vez que Jesus se apresentou aos discípulos, terceira, depois de ter ressuscitado. Embora a gente não possa fazer da igreja um backup, o backup ele tem uma coisa boa que você pode ir a hora que você quiser e acessar aquela informação e trazê-la de volta. Eu tro... Toda vez que eu troco de computador, eu faço um backup daquilo que eu tinha no meu computador antigo para o meu computador novo. E eu fico feliz por causa do backup. Quem... E, e, e eu fico mais feliz ainda por conta dessa, dessa maçãzinha aqui, porque ela não tem, você não tem ideia de como ela facilita a nossa vida. Mas... é o que eu gosto é que assim, eu vou lá na nuvem e baixo aquilo que eu preciso, está lá no backup, eu vou lá e pego aquilo que eu preciso, se porventura em algum momento você fez da igreja um backup, eu quero que hoje você volte lá e restaure aquilo que você deixou de lado, eu quero que você vá lá e restaure aquilo que você virou as costas, ou aquilo que você guardou e que não tem mais acessado, Eu quero que você se lembre daquele momento maravilhoso que você vivia com o Espírito Santo, que talvez ficou num backup, porque houve uma frustração, algo aconteceu de forma como você não gostaria que acontecesse, algo deu errado, eu quero que hoje você esqueça tudo isso, que você volte lá e e lembre do que você viveu com Jesus, daqueles momentos maravilhosos que você vê na presença de Deus, que a igreja lhe proporcionou, sabe profeta Isaías fala no capítulo 55 no versículo 11 assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, diz o Senhor ela não voltará para mim vazia mas fará o que desejo e atingirá o propósito pelo qual o enviei sabe, por mais que algumas pessoas fazem da igreja um backup fazem da igreja algo transitório eu creio num poder de Deus restaurador, que é capaz de fazer. Lembra, volta lá e, e lembra do que eu falei para você no mais profundo do seu coração. Vamos restaurar esse backup. Não é para fazer backup da igreja, mas se você fez, vamos lá e vamos restaurar isso. Vamos trazer isso de volta, vamos viver essa experiência. Porque a palavra que eu libero, ela não volta vazia, ela cumpre o propósito pela qual eu liberei. E aqui eu quero conseguir Deus me ajuda A conseguir terminar essa mensagem E eu estava falando com o Adri Cada passo de Jesus aqui É ele mostrando para aqueles discípulos O que ele estava fazendo Jesus estava mostrando para aqueles discípulos Eu quero restaurar o ministério de vocês hoje Eu quero restaurar a visão de vocês A respeito de igreja, de reino, de, de ministério Olha só, primeira coisa, ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Ele. Algumas pessoas se afastam tanto de Jesus, algumas pessoas que retrocedem para a velha vida, fazem isso com tanta força, que correm o risco de perder a visão de Jesus. Jesus estava na praia, esperando por eles. Eu eu me lembro nessa passagem da parábola do filho pródigo, que dizia, e o que mais me chama a atenção nessa parábola é o seguinte, o pai é quem vê o filho primeiro, não é o filho que de longe vê o pai, mas a Bíblia diz que o pai de longe vê o filho, se alegra, faz festa, Sabe, às vezes as pessoas se afastam tanto de Deus que conseguem perder a visão do nosso rei. Mas Jesus estava lá esperando aqueles discípulos na praia. E sabe por que que Jesus volta? Ele volta para encontrar os discípulos, para mostrar a eles a realidade Jesus naquela praia está dizendo para eles assim, olha, deixa eu falar para vocês, a vida que vocês estão voltando a viver, não tem nada de bom, gente Jesus, olha para aqueles homens e diz assim, e aí, tem algo para comer? mas Jesus já sabia que não tinha, tem algo para comer, e o que que aqueles caras falam? Eles falam assim, olha, nós não pegamos nada, sabe o que isso fala? Jesus está dizendo para eles, será que vocês não percebem? Eu tirei vocês do nada, da frustração, eu resolvi a vida de vocês, Lembra que a vida antes antes de me conhecer não tinha sentido A vida de vocês antes de andarem do meu lado não tinha sentido Ela teve razão depois que vocês começaram a andar comigo Como é que vocês podem voltar para aí? Como é que vocês podem voltar a fazer as mesmas coisas? Vocês têm alguma coisa para comer? Não, a gente não tem nada, a gente não pegou nada era como se Jesus estivesse mostrando para eles assim, viu, não dá certo, não deu certo da primeira vez, e não vai dar certo da segunda, não vai dar certo da terceira, porque uma vez que vocês andaram comigo, tudo perde o sentido, tem algo para comer, o que vocês produziram, o que vocês acham que vão conseguir longe de mim? Ele ensina os discípulos a fazer o que eles eram experientes a fazer. Gente, Jesus não era pescador. Porque a gente a gente acaba, não sei você, mas eu acabo assimilando na Bíblia que todo mundo naquela época pescava. Mas Jesus era carpinteiro, era, ele era carpinteiro, ele não era pescador. Mas Jesus chega para aqueles homens sem ser pescador e fala... A rede que vocês jogaram, joga do lado direito. Ele está dizendo o seguinte, olha, o meu ministério, a minha vida, é muito mais ampla. O que eu estou ministrando para vocês é muito maior do que vocês talvez enxergaram até aqui. Vocês estavam enxergando um Jesus que talvez mudasse um cenário político, um Jesus que fazia milagres, mas escute, eu já falei para vocês lá atrás qual é o meu objetivo... Era buscar e salvar o que se havia perdido, mas o meu maior objetivo era mostrar o Pai. Gente, o ministério de Jesus, além da reconciliação, pensa comigo, o que que Ele fez na cruz? Ele nos ligou de novo ao Pai. O próprio Jesus disse, o meu ministério não subsiste em mim, mas no Pai. No Pai, é muito maior. Preste atenção. Jesus restaura a visão daqueles discípulos a respeito do reino. Ao, sa- ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixes por cima e também havia pão. Jesus lhes disse, tu louco. Porque no versículo anterior Jesus falou assim Tem alguma coisa para comer? Só que a churrasqueira já estava cheia A churrasqueira já tinha peixe O que que Jesus está falando aqui para nós? Preste atenção Preste atenção Ele está restaurando a visão daqueles homens a respeito de reino Não é você que faz Sou eu você pode não ter nada, você pode não ter comida, você pode ter vivido uma vida que não deu certo, mas eu, eu tenho comida, eu tenho pão, eu tenho peixe, Jesus fala para aqueles homens, olha, vocês não têm nada, vocês não pegaram nada, o que vocês trabalharam a noite inteira não deu certo, mas eu estou aqui, com comida Eu posso saciar a sua fome Não é sobre o que vocês podem fazer É sobre o que eu posso fazer em vocês Porque traga aí os peixes Traga os peixes Só que eles nem talvez nem perceberam Que aqueles peixes que eles trouxeram Era o peixe que Jesus tinha dado para eles Joga a rede do outro lado Por último, outro detalhe que me chamou a atenção, Pedro quando descobriu que era Jesus, pôs uma capa, a Bíblia diz que ele estava nu, mas quando ele soube que era Jesus, ele colocou uma capa, eu entendo que é o seguinte, Jesus estava, quando Pedro descobriu que era Jesus, ele pensou assim, eu estava descoberto, eu estava vulnerável, eu estava frágil, mas Ele voltou, Ele está aqui de novo, eu não estou mais frágil, eu não estou mais vulnerável, eu não estou mais desprotegido, Ele está aqui, eu tenho cobertura, eu tenho segurança, eu tenho alguém que me envolve, fique de pé no seu lugar para nós encerrarmos em nome de Jesus eu quero concluir dizendo para você o seguinte ver milagres participar servir às vezes não é o suficiente nós precisamos enxergar o que vem depois E eu não duvido que nós vamos ver a volta de Jesus. Eu não duvido que Jesus está bem pertinho. Não duvido. E eu entendo que nós precisamos entender que o que nós vivemos aqui na igreja não é só um momento passageiro da nossa vida. Mas é o que está nos preparando para aquilo que vem depois a eternidade com Jesus a glória manifesta de Deus em nossa vida a unção do Espírito Santo que nos impulsiona para perto do Pai o que você está querendo dizer pastor? O o que é o que vem depois? olha só as palavras de Jesus que o coração de vocês não fique angustiado vocês creem em Deus creiam também em mim na casa de meu pai há muitas moradas é por isso que a igreja não pode ser um backup porque isso aqui é o treinamento para essa morada celestial o que nós vivemos na igreja o que nós vivemos como corpo de Cristo é uma preparação olha, crê em Deus, crê em mim na casa de meu pai há muitas moradas Se não fosse assim, eu já lhes teria dito Pois vou preparar um lugar para vocês E quando eu for e preparar um lugar Voltarei e os receberei para mim mesmo Para que onde eu estou, vocês estejam também E vocês conhecem o caminho para onde eu vou Então Tomé disse a Jesus Não sabemos para onde o Senhor vai Como podemos saber o caminho? É isso Às vezes nós estamos na igreja E Jesus está lá falando, falando, falando E a gente interrompe Ele e fala Mas para onde a gente vai? Gente, Ele tinha acabado de falar Ele tinha acabado de falar Jesus respondeu Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai senão por mim se vocês me conheceram, conhe, olha, se vocês me conheceram, conhecerão. Gente, tudo na Bíblia é importante. Se vocês me conheceram no passado, vocês conhecerão o futuro também, o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Felipe disse a Jesus: Senhor, mostra-me o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu Há tanto tempo estou com vocês Filipe, vocês ainda não me conhecem? Quem vê a mim Vê o Pai Como é que diz? Mostra-me o Pai Gente, esse texto é Jesus dizendo o seguinte Olha, o meu propósito é mostrar o Pai É o Pai Você não crê que eu estou no Pai E que o Pai está em mim As palavras que eu digo a vocês Não as digo por mim mesmo Mas o Pai que permanece em mim faz as obras, creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, creiam ao menos por causa das mesmas obras, em verdade, em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai e tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho, se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, a igreja não pode ser um backup, porque a igreja é o que está nos preparando para o Pai, é o que está nos preparando para nos encontrarmos com Cristo, a igreja não pode ser um backup não pode ser uma passagem na sua vida a igreja não pode ser algo transitório você não pode encontrar com Jesus achando que Ele só tem para te oferecer a cura para as suas feridas, a cura para as suas dores, Jesus não está aqui só para isso, Ele também faz isso, mas Ele está muito mais para nos mostrar o Pai, Ele está muito mais para nos mostrar a glória do Pai Ele está muito mais para nos mostrar as moradas celestiais não faça da igreja algo transitório, um backup da sua vida, e se fez, que hoje você possa restaurá-lo, restaurar esse relacionamento com o Pai por meio de Jesus, feche os teus olhos, nós vamos adorar ao Senhor, e eu quero te convidar a clamar por esta manifestação do Espírito Santo sobre a sua vida, essa manifestação do Espírito Santo sobre a sua vida,